2: prince miséricordieux. À travers le vaste désert vert, il y avait une colline, et en dessous, il y avait une vallée. Et à travers cette vallée, il y avait une vaste mer, et au bord de la mer, prospérait un royaume, un royaume magnifique et grand, qui fut gouverné par un roi et une reine. Ils étaient heureux, comme leurs sujets, et leur bonheur ne connaissait pas de limites, et la reine donna naissance à un prince.
3: Mon fils, il sera roi et miséricordieux comme ses parents et sera aimé par ses sujets. Je l'appelle Prince
2: Miséricordieux. Les années passèrent. Depuis ce jour, et le prince miséricordieux grandit pour devenir un beau jeune prince. Et il était aussi miséricordieux que son nom.
3: C'est ton 21e anniversaire et ta mère et moi n'avons pas pu être plus fiers que l'homme que tu es devenu. Demande-moi, fiston, demande-moi n'importe quoi.
4: Père, je veux aller voyager, voir le monde avant que je prenne la responsabilité du royaume. S'il te plaît, laisse-moi partir, père. Mais mon fils, tu es...
3: Laisse-le faire ce qu'il veut. Mon fils ne m'a jamais rien demandé et je ne lui refuserai pas le jour de son 21e anniversaire.
2: Oh, merci, mon père. Ainsi, le prince miséricordieux reçut les bénédictions de ses parents et fut accompagné d'un serviteur pour le protéger. Et les deux s'en allèrent sur des montures majestueuses. Ils voyagèrent pendant des semaines, des mois même, et apprirent beaucoup de choses, des civilisations, par-delà les continents. Mais on pouvait voir que le serviteur était vraiment frustré et voulait rentrer chez lui.  «
3: Si votre Altesse est satisfaite de ce que nous avons vu, puis-je suggérer que nous retournons au royaume ?»«
4: Quoi Non, Judas Nous avons encore beaucoup à voyager et beaucoup plus à voir !»
2: Un jour, alors que le prince traversait un champ très calme, il aperçut soudain un aigle à la poursuite d'un lapin. Alors que le pauvre lapin était presque attrapé par les griffes acérées de l'aigle, le prince... Vise à l'aigle soigneusement avec un caillou et il tira sur lui pour le chasser. « Prince miséricordieux, merci de m'avoir sauvé la vie. Sachez que vous n'avez pas sauvé un lapin, mais une princesse, la fille du roi invisible. Mon père paie toujours sa dette pour m'avoir sauvé la vie. Il vous en est désormais redévable. Chaque fois que vous serez dans le besoin ou dans toutes sortes d'ennui, il suffira de dire « Oh, roi invisible, venez à mon secours !» Et en le disant, le lapin s'élança et disparut à travers les buissons, laissant Béa le prince miséricordieux.
4: « C'est juste moi Ou alors le lapin nous parlait vraiment
3: ?»« Tout ce que je pouvais voir, c'était le lapin qui vous regardait, vous, et vous, lui, prince !» Je pense que le voyage est en train de toucher à sa fin.
0: With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. This is
1: your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
0: Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Non, on passe à autre chose.
1: Uh...
0: Ainsi,
2: ils poursuivirent leur voyage, traversant des rivières profondes, traversant des pays étrangers, les sept vallées, enfin arriva le grand désert vert où il n'y avait rien d'autre à voir que le ciel et le sable vert avec le soleil qui brillait comme un voisin jaloux.
4: J'ai tellement soif Bien,
3: mais nous n'avons
4: plus d'eau Regarde
2: Le prince et son serviteur repérèrent une cavité au milieu du désert et s'en approchèrent. Pour leur plus grande joie, ils virent que c'était un puits rempli d'eau pétillante. Mais il y avait un problème. Le puits était très profond.
3: Il y a qu'un seul moyen. L'un de nous doit descendre. Et puisque je suis beaucoup plus lourd que vous, les mains de votre majesté ne pourront pas me tenir. Je vous suggère que vous vous accrochiez à la corde et je vais vous descendre dans le puits.
2: Bonne idée Ainsi, le prince miséricordieux descendit dans le puits, but l'eau fraîche et en prit un peu pour son serviteur. J'ai
4: fini. Maintenant, remontez-moi vers le haut Écoutez, prince,
3: j'en ai marre que vous me disiez quoi faire. Maintenant, vous devez accepter de devenir mon serviteur et je serai le prince à votre place. D'accord Ou je vais vous noyer.
2: Le prince miséricordieux était choqué, mais il savait, à la voix de son serviteur, qu'il ne plaisantait pas. Bon, Judas, je suis d'accord.
3: Euh, 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 je ne vais pas tomber dans le piège. Mettez-le-moi par écrit.  « Ici. Écrivez-le comme je vous le dis. Le porteur de cette lettre est le prince miséricordieux et le voyageur qui l'accompagne est son loyal serviteur Judas. »
2: Le prince fit ce qui lui avait été demandé et fut remonté du puits. Puis, ils échangèrent leurs vêtements et reprirent leur voyage. Après une semaine, ils atteignirent un beau royaume qui semblait morne comme s'il attendait une terrible tempête. Quand ils arrivèrent au palais, Judas donna son cheval au prince miséricordieux et dit «
3: Va à l'écurie et reste là. Je vais rencontrer le roi. »«
4: Comme vous le désirez, monseigneur. (rire) »«
3: Moi, prince miséricordieux du royaume de la vallée de la Rose, je suis venu vous demander la main de votre fille, dont la beauté et la sagesse sont connues dans le monde entier. Si vous consentez, vous vivrez, sinon... » Nous l'imposerons par la guerre. Vous ne parlez pas comme ça, un prince, mais c'est peut-être la manière de votre royaume. Je vais vous dire, un ennemi puissant s'approche de notre royaume avec son armée énorme, et nous ne sommes pas à la hauteur. Maintenant, si vous voulez être mon gendre, alors battez-les, et ma fille sera à vous. De toute manière, nous sommes faits que de sang et d'os, de toute façon. Hmm, c'est pour ça que votre royaume a l'air si ennuyant. Alors je vais vous dire, demain matin, pas un seul ennemi sera vivant dans votre pays.
2: Judas alla directement voir le prince miséricordieux qui était connu pour sa vaillance, sa puissance et ses stratégies de guerre. Il savait que le prince ferait n'importe quoi pour récupérer la lettre.
3: Tu veux récupérer la lettre, n'est-ce pas
2: Pourquoi Bien sûr que oui.
3: Alors écoute-moi très attentivement.
2: Judas dit au prince ce qu'il voulait, et en retour, il lui donnerait la lettre. Mais c'est une immense armée!
3: Eh bien, le prix est immense aussi, n'est-ce pas?
2: Ne trouvons pas d'autre moyen, le prince miséricordieux passa son armure de chevalier, enfourcha son cheval, arriva au mur de la ville et lança d'une voix forte... Ô roi invisible, viens mon secours! Et à cet instant, les nuages bougirent et se déchirèrent, d'où apparut un grand étalon sur lequel se tenait un homme d'une stature imposante. C'était le roi Invisible.
3: Vous avez sauvé ma fille et je vous en suis redevable. Demandez-moi, demandez-moi n'importe quoi.
4: Bien sûr, mais n'êtes-vous pas censé être invisible  «
3: Seulement, pour ce dont je ne veux pas être vu, maintenant, je t'écoute.
2: Le prince miséricordieux raconta tout au roi invisible, qui écouta attentivement et dit.
3: Prenez cet épée magique et attaquez les troupes par la gauche. Et moi, sur mon cheval à la main d'or, je les attaquerai par la droite. Une frappe de chaque côté et toute l'armée sera détruite.
2: Les deux attaquèrent l'armée. À gauche, les soldats tombaient comme des mouches et à droite comme des forêts entières. En moins d'une heure, toute l'armée eut disparu. Ceux qui survécurent finirent par s'enfuir.
3: J'ai payé ma dette. Serons-nous la main et disons-nous au revoir.
2: Ils se serrèrent la main de la manière la plus amicale. Et puis le roi invisible et son étalon se transformèrent en flammes rouges et disparurent dans les airs.  « Wow !» Le prince miséricordieux retourna à l'étable avec le sourire. Mais son sourire s'évanouit, car il savait que c'était le moment d'enlever son armure de chevalier et de mettre les vêtements du serviteur. «
4: Oh Dans quoi je me suis mis Je n'aurais jamais dû faire confiance à Judas. Il a pris mon nom, mon titre, et maintenant, il va poser la princesse sous un faux prétexte. Et je ne peux rien y faire !»
2: J'espère qu'il me rendrait la lettre Alors que le prince se lamentait Il ne se rendit pas compte que la princesse Maïna Qui se tenait à la fenêtre Et avait la capacité d'entendre les choses clairement de loin Entendit tout Elle fut choquée au début Mais elle sourit Il est si beau Tôt, le lendemain matin, le vieux roi, en n'entendant plus parler de ses ennemis, se sentait ravi et annonça l'engagement de sa fille auprès du prince miséricordieux, qui était Judas. Mais alors, la princesse Maïna se leva et raconta tout à son père de ce qu'elle avait entendu. «
3: Si c'est bien le cas, appelle-le vrai prince. »
2: C'est ainsi que le prince miséricordieux fut appelé. «
3: Êtes-vous le vrai prince ?»
2: Mais le prince miséricordieux ne répondit pas.
3: Hein Mais que peut-il répondre C'est des preuves Ici, vous pouvez le constater vous-même.
2: En le disant, il remit le document au roi qui commença à le lire et en demeura très perplexe.
3: Êtes-vous sûr que c'est un vrai document Oh oui Le document se lit comme suit. Le porteur de cette note, le faux serviteur du faux prince Miséricordieux, demande pardon et s'attend simplement à une punition juste. Le document lui a été remis dans le pluie par le prince Miséricordieux, qui est maintenant habillé comme un serviteur. Quoi C'est ce
2: qui est écrit
3: Vous pouvez le lire vous-même.
2: Mais... mais je ne sais pas lire Devant, le roi et la princesse se mirent à rire. Le prince miséricordieux sourit car, en plus d'être miséricordieux, il savait aussi l'importance d'être intelligent. Car le monde David essaye toujours de prendre le dessus. Judas, le traître, fut mis derrière les barreaux. Et le vieux roi annonça que sa fille épouserait le prince miséricordieux. Ils ne se marièrent pas tout de suite. Ils parcoururent un peu le monde durant quelques mois et ils vécurent plein d'aventures. Et finalement, au début des récoltes, le prince et la princesse s'unirent pour toujours. Et au cours du mariage, parmi tous les autres invités, quelqu'un de très spécial se présenta. Quelqu'un qui n'était pas vu de tous, à l'exception du prince miséricordieux.